0: Willkommen zur Kulturwelt. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Wir reden heute mit dem Bestseller-Autor Heinz Strunk über sein neues Buch Der gelbe Elefant. Sehr unterhaltsame, sehr komische, manchmal ins Groteske kippende, mitunter auch sehr düstere Geschichten, deren Lektüre unbedingt lohnt. Dann erinnern wir an den gestern verstorbenen Schriftsteller Bernd Schröder und... Huch, so viel Buch heute in der Sendung. Außerdem geht es um die Lyrik der Russin Polina Barskova, die sie heute Abend im Münchner Lyrikkabinett vorstellt. Mutabor heißt ihr Gedichtband. Also, ich werde verwandelt werden.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut
2: Korzen.
0: Mal sehen, ob die Musik heute ihr Cup of Tea ist. Mixed Tea Milk Tape nennt die 23-jährige Britin Ruti ihr erstes Album. Ruti ist ihr Vorname und Künstlername gleichermaßen. Sie war mal mentee von jemand Geringerem als Tom Jones. 2018 gewann sie bei der Castingshow The Voice. Und so klingt ihre Stimme.
3: 'Cause the road is getting long now the shadow's stretching on over me don't look back to see i gotta run away run away
0: Sie hören Bayern 2. Wer kennt sie nicht? Menschen, die einen voll mit beliebigem Infokonfetti über ihre eigene Wenigkeit. Motivationsgurus mit ihrem völlig überkandidelten Powerwording. Einsame Herzen, die auf Partys verloren in der Ecke herumstehen wie ein vergessener Spazierstock. So beschreibt sie Heinz Strunk in seinem neuen, ingeniösen Buch »Der gelbe Elefant«, einer Sammlung von 30 Kurz- und Kürzestgeschichten, die er nach seinem Vorjahresbestseller »Ein Sommer in Niendorf« soeben veröffentlicht hat. Heinz Strunk ist mir aus Hamburg zugeschaltet, worüber ich mich sehr freue. Grüß Gott nach Hamburg. Ja, guten Morgen. Lassen Sie uns eingangs über Ihre kuriose Geschichte Nachrichten von Carola sprechen, denn die besteht hauptsächlich oder ausschließlich aus nächtlichen Nachrichten einer Stalkerin an einen Autor mit dem Vornamen Heinz, einer Steinmetzin, die ziemlich aufträglich ist und die auf Lachi, Lachi, Saufi, Saufi, Spaßi, Spaßi aus ist. Der angeschriebene Autor Heinz hat mal ein Buch über den Mörder Fritz Honka geschrieben. Haben Sie als Autor des Romans Der Goldene Handschuh selbst
4: mal penetrante Fanpost dieser Art bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich nicht erinnern, nein. Die Leute sind immer sehr höflich und respektvoll und eigentlich so diese Art von Stalking unterbleibt bei mir zum Glück. Die titelgebende, einseitige Geschichte
0: »Der gelbe Elefant« verdankt sich ja einem Traum, in dem der vor wenigen Tagen erst verstorbene Cormac McCarthy eine Rolle spielt. Der Erzähler träumt nämlich, Cormac McCarthy habe ein neues Buch über Inkontinenz bei alten Männern geschrieben, Titel »Der gelbe Elefant«. In ihrem privaten Lektürekanon, den sie mal angelegt haben, findet sich auch ein Buch Cormac McCarthys »Ein Kind Gottes« von 1973, die Düsternis, die Cormac McCarthy's literarisches Universum auszeichnet, ist ja auch Ihren Büchern durchaus zu
4: eigen, oder? Ja, das wird gelegentlich so empfunden. Ich empfinde es selber gar nicht so. Ich finde, dass, äh, dass da sich immer genug ähm, humorige Passagen finden, die das Ehle, wenn man es so sagen will, äh, relativieren. Und außerdem bin ich als äh, ausgewiesener Menschenfreund, ja, ich fühle mich, äh, also das Misogene, was mir manchmal angedichtet wird, das, da fühle ich mich ungerecht behandelt und nicht richtig gesehen. Ja, das würde ich unbedingt doch unterstreichen. Ihr Blick auf Ihre Figuren, seien es
0: junge, nerdige Computerspezialisten oder 90-jährige Jubilare, ist schon von einer gewissen Gnadenlosigkeit gekennzeichnet. Das immerhin kann man wohl sagen, was natürlich dem Lesevergnügen höchst zuträglich ist. Nun könnte man vermuten, dass mit dieser Gnadenlosigkeit auch eine Mitleidlosigkeit einhergeht. Aber das eben ist gerade nicht der Fall, wie zum Beispiel die letzte Geschichte in Ihrem Buch vom Sterben einer alten Frau illustriert. Dennoch ist das ja ein schmaler Grad zwischen Gnadenlosigkeit und Mitleidlosigkeit, auf dem Sie da als Autor wandeln.
4: Oder wie vermeidet man da den Absturz? Also ich würde das Wort Gnadenlosigkeit äh, gerne ersetzen durch Genauigkeit. Ja. Und ähm, ich versuche die Dinge, wie ich sie sehe, das mag sein, dass meine, meine Sicht auf die Menschen etwas düsterer ist als die von anderen, aber äh, ich versuche, bemühe mich, um Genauigkeit eben nicht zu übertreiben, und dann kommt das eben dabei raus. Und ich also wenn Leute, wie gesagt, mich der Misogynität bezichtigen, dann frage ich mich immer, in welcher Popcorn- und, äh, und, und Zuckerwatte-Welt die leben. Und äh, bemühe immer auch gern das Beispiel, äh, beziehungsweise den Vorschlag, äh, sich doch mal einen Tag auf einer Autobahnraststätte ihrer Wahl aufzuhalten. Und dann finde ich das, was ich äh, schreibe, oder wie ich die Menschen so beschreibe, oder die Dinge, finde ich noch relativ milde. Autobahnraststätte
0: ist ein gutes Stichwort. Sie sind nämlich auch ein großartiger Wortschöpfer. Wohnmobile nennen sie beispielsweise Blechmaden. Und für ein Ausladen des Hinterteils finden sie das Wort Gesäßbein. Aber bleiben wir mal bei den Blechmaden. Ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich einen Van oder ein Wohnmobil über die Autobahn kriechen sehe, an ihr Wort Blechmade denken. Sind das die
4: Glücksmomente beim Schreiben, wenn einem so ein Wort einfällt? Ja, das ist natürlich immer, wenn man wenn man äh, so Neologismen irgendwie, wenn an die in Sinn kommen, das ist schon sozusagen die, die der lohnenswerte Essenz des Schreibens. So. Also manchmal gelingt es ja, manchmal plump, manchmal weniger plump. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in dem meinem ersten Buch, äh, Fleisch ist mein Gemüse, habe ich das Wort äh, Zwergenhaus ähm, erfunden. Ich glaube, ich habe es sogar erfunden, jedenfalls in so einem literarischen Kontext. Und das bezeichnet eigentlich sehr genau ein sehr kleines beengtes Haus von 60 Quadratmetern, in dem ich groß geworden bin. Und da erspart man sich ausufernde Beschreibung der einzelnen Räume und so. Und ich finde das immer so gerade in der Beschreibung von Natur, von Dingen, finde ich das immer ganz schön, wenn man es komprimiert. Ich glaube, diese ausufernde, über sich mehrere Seiten hinziehende Beschreibung einer Wiese, ist nicht mehr zeitgemäß. Der körperliche Verfall
0: ist ein Leitmotiv, auch in Ihrem neuen Buch. Da ist dann von Zähnen die Rede, die unregelmäßig verfärbt sind wie Ziermais. Oder von dünnen Rentnerbeinchen, die bei Ihnen wieder so ein wunderbares Wort Pfeifenputzerbeinchen heißen. Das ist die eine Seite. Die andere ist vielleicht eine gewisse Geilheit, der es aber oft an einem willigen Gegenüber fehlt. Allen Ihren Charakteren gemeinsam ist aber eine große
4: innere Leere und Einsamkeit, oder? Würden Sie das auch so sehen? Nö, eigentlich nicht. Also zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, im Unterschied zu den von Ihnen eben genannten äh, Episoden, gibt es ja auch solche eine Geschichte, die heißt Malocha. Ja. Und das ist ja eine, eine, sehr, eine sehr freundliche eine sehr freundliche Betrachtung eines äh, fast ausgestorbenen Typus, nämlich dem ehrlichen Malocha. Und da ist weder das Innenleben noch das Außenleben beschädigt und beschädigt. Ähm, und also so, das ist ein sehr, wie ich finde, ein sehr freundlicher Blick. Und dass die jetzt alle irgendwie äh, beschädigt sind, dass äh, einige, da gebe ich Ihnen durchaus recht, aber ich würde mal sagen, die Hälfte der Figuren nicht. Ja. Sie sagen, Sie
0: seien einer der letzten Mohikaner, die noch linear Fernsehen gucken. Eine ihrer Geschichten erzählt von einer Talkshow-Runde, natürlich einer fiktiven, bei Markus Lanz. Und in der taucht ein Landesvater auf, ein dickfälliger Ministerpräsident, der jede Breitseite wegsteckt und der einen geradezu grotesken Watschelgang hat, mit dem er Konkurrenten und politische Gegner wegwatschelt, platt plattmacht. Ähnlichkeiten
4: zu einem existierenden bayerischen Ministerpräsidenten sind rein zufälliger Natur, oder? Rein zufällig. Also da irgendwelche Namen zu nennen, ist natürlich, äh, verbietet sich. Aber man kann sich ja was drunter vorstellen. Und äh, diese Expertenrunde, äh, das ist motiviert durch Corona, als plötzlich der Virologe, ein bis dahin relativ unbekannter Beruf, plötzlich also derartig populär wurde, beziehungsweise die Virologen selber. Und da habe ich mir so vorgestellt, dass die einen sicher äh, sich äh, das gar nicht mögen und, und eigentlich sich viel wohler fühlen in ihrer wissenschaftlichen Blase, wie man so sagt. Und die anderen das aber auch durchaus toll finden, wenn sie plötzlich eine Art Popstar werden. Und diese Geschichte handelt ihm von einem, der befürchtet, weil er bei Markus Lanz einfach nicht drankommt, dass er wieder in sein dunkles Loch zurück muss und nie wieder das Tageslicht erblicken wird. Der erledigte Experte
0: heißt diese Geschichte. Nun sind Sie in diesem neuen Buch erneut der kurzen Form verpflichtet. Die Short Story, die Kurzgeschichte gilt hierzulande, warum auch immer, als Kassengift. Dieses Vorurteil haben Sie schon mit dem Teemännchenband 2018 widerlegt, der sich sehr gut verkauft hat. Sie ignorieren diesen seltsamen Vorbehalt dankenswerterweise.
4: Stöhnt Ihr Lektor, wenn Sie wieder mit Kurzgeschichten um die Ecke kommen? Nö, nee, überhaupt nicht. Das war ja auch äh, äh, von langer Hand geplant. Und wie sie eben sagten, das Themachen ist, das ist wirklich so, wenn in, in Deutschland muss Roman draufstehen. Bei Kurzgeschichten, da gibt es nur ganz wenige ähm, Ausnahmen. Äh, letztes Jahr Frau Leki mit ihrem Band, der hat sich sehr gut verkauft. Und Schirach, aber das sind ja Krimis. Und das hat eben im Unterschied zu Amerika irgendwie keine Tradition. Aber wie sie schon sagten, ich weiß es auch nicht, warum das hier in Deutschland nicht läuft. Aber irgendwie, ich bin jetzt in der relativ komfortablen Situation, mir durchaus aussuchen zu können, was ich wann publiziere. Und die, die kurze Form nicht mehr. Ich komme ja von der von der Musik, also vom Popsong, song auch vom Pop-Text. Und die sind ja in der Regel nicht länger als drei Minuten. Und ich finde auch, ähm, bemühe mich auch um meinen Roman in der langen Form, die aber auch so lang, meine sind meine Romane ja auch nicht, äh, bemühe mich auch so um, so um, ich nenne es mal komprimierte Schreiben. Boto Strauß
0: ist ja einer Ihrer literarischen Heroen und Hausgötter. Ich musste schon bei Ihrem Erzählungsband, über den wir gerade schon gesprochen haben, das Teemännchen vor fünf Jahren an Paare Passanten und Boto Strauß denken. Das ist mir beim Lesen Ihres neuen Bandes, Der gelbe Elefant, jetzt wieder so gegangen. Was, würden Sie sagen, haben
4: Sie von Boto Strauß gelernt? Naja, die äh, Geschichten sind ja, sind ja, zum Teil sind das ja so, so, so fragmentarisch nur, bestehen aus wenigen Sätzen, Griffe, Erzählung, passt da gar nicht. Und dieses Fragmentarische, das habe ich tatsächlich von Bote Strauß mir abgeguckt. Also manchmal so sich bemühen, einfach eine Szene etwas einzufangen in vielleicht nur vier Sätzen und trotzdem braucht man den nicht mehr. Leute, die Bote Strauß
0: kennen, er lebt ja sehr zurückgezogen in der Uckermark und tritt nie in der Öffentlichkeit auf, die sagen, er sei ein sehr komischer Mensch. Es gibt ja den Satz, never meet your idols oder never meet your heroes.
4: Hätten Sie denn noch Lust, ihn mal zu treffen? Ja, das wäre wär schon eine schöne Sache. Ich hätte natürlich auch die entsprechenden Ängste, dass ich da dem äh, sehr hohen Intellekt von ihm nicht gewachsen bin oder so, aber ich denke, ich denke, er würde mich gnädig empfangen. Außerdem habe ich ja ähm, 2012, war ich mal in kurzem Kontakt zu ihm, weil ich ja eine Anthologie ähm, als Herausgeber veröffentlicht habe. Der Zurück in sein Haus gestopfte Jäger hieß das und Strauß fand das sehr gut. Hans Strunk ist selbst der Autor
0: des unbedingt empfehlenswerten Buches Der gelbe Elefant, soeben erschienen bei Rowold für 22 Euro. Herr Strunk, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, bitte gerne. Lulu Love nennt die junge Londonerin Ruthie diesen Song. 8.47 Uhr, gleich 13 Minuten vor neun. In München steht eine der größten Lyrikbibliotheken Europas. Gleich gegenüber der Uni befindet sich das Münchner Lyrikkabinett. In dem tritt heute Abend eine Dichterin aus St. Petersburg auf, die Poetin Polina Barskova. Weil sie sich für den Dialog mit ukrainischen Dichterinnen einsetzt, zirkulieren ihre Verse in ihrer russischen Heimat nur unter der Hand. Christina Hamel hat die 47-jährige Dichterin getroffen.
5: Mit dem Titel ist der Hinweis auf die motivische Klammer in Polina Baskovas erstem, auf deutsch erschienenen Gedichtband gegeben. Mutabor, lateinisch für »Ich werde verwandelt werden«. Die Metamorphosen betreffen Menschen, Lebende und Tote, sowie die Sprache, die Fähigkeit der Wörter, Bedeutungen auszudrücken. Das gleichnamige Gedicht bezieht sich auf Wilhelm Haufs geheimnisvolles Kunstmärchen Kalif Storch, in dem Menschen in Störche und andere Tiere verwandelt werden. Sie dürfen nicht lachen, weil sie dann den Zauberspruch Mutabor vergessen, der sie in
4: Menschen zurückverwandelt. Mutabor. Polina Barskova beginnt
5: das Gedicht mit einem Appell der Störche. Los, lass uns das Wort
1: aufwecken. Man würde meinen, was haben sie nicht für Wörter geschmeckt, ihren Klang versuchsweise benutzt, ihre Festigkeit. Lebende Wörter, tote Wörter, Wörter ihrer Eltern, Wörter ihrer älteren Schwestern.
5: Sie haben sich befüllt mit Wörterbüchern, Synonyme, Reime. Aber es hilft alles nichts. Das ersehnte Wort, schreibt die Dichterin, sei für immer aus der Erinnerung verschwunden. Keine Erlösung. Poesie als Verlustanzeige.
1: Diese Gedichte sind im Zuge meiner Scheidung entstanden. Es war ein persönlicher, schwieriger und trauriger Anlass. Aber jetzt ist klar, dass es nicht der schlimmste Augenblick war. Viel Dramatischeres ist später passiert. Manchmal kann man jedoch über schwerwiegendes Unglück gar nicht schreiben. Viele große russische Dichter sind wegen des Krieges verstummt. Denn das, was jetzt passiert ist und weiter vor sich geht, überschreitet jede moralische
4: Grenze.
5: Mutabor kombiniert biografische Skizzen, bedrängte Lebens- und Seelenräume mit Untersuchungen der Sprache, dem Sprechen an sich, mit Anrufungen an die Petersburger Dichter der Blockadezeit. Mit Besuchen an der Seite von Brodsky in Venedig oder von Sinaida Hippius in Paris, sowie mit Ausflügen in Mythen und Märchen. Tote kommunizieren mit den Lebenden, ohne dass es dabei schaurig zugeht. Lauter Gesprächsfäden durch alle Zeiten hindurch, die die Dichterin zu vielstimmigen Collagen verdichtet, zu einem verwegenen Echoraum.
1: Vielleicht ist das mein wichtigstes Thema, das Gespräch mit den Toten. Meine Mutter ist gestorben. Sie war immer meine erste Leserin und Zuhörerin, meine Muse. Dann kam Covid und dann begann der Krieg. Eine Katastrophe nach der anderen. Und die Katastrophe ist der Moment, in dem sich die Sprache ändern muss, damit sie uns und unsere Forderungen neu zum Ausdruck bringen kann.
5: Da gibt es beispielsweise Löcher im Leben einer unglücklichen Mutter meist samstags und sonntags, wenn die Tochter beim Vater ist. Sie versucht, diese Löcher auszufüllen, unter anderem mit Konversation und Beobachtung, aber auch mit einem fetten Murmeltier, einer bleichen Narzisse, einer erbarmungslosen Alten. Surrealistische Ausdehnungen, um die Wucht des Schmerzes und das Groteske daran zu erfassen. Es erweist sich noch immer als elegant, dem Schrecken im Verlachen zu begegnen, ihn mit aller Unvernunft aus der Welt zu schaffen. Dada durchzieht durchgängig Polina Barskowas Gedichte. Da schnappt die wrubelsche Schwanenprinzessin im Kleiderschrank auf dem Bügel nach Luft. Feenhafte Krähen diskutieren ihre Beziehung. Oder Polly geht über den Prospekt, ein Rasiermesser im linkischen Pfötchen. Dunkle Zeilen voller Zauber und Präzision. Das macht ihn aus, den Sound von Polina Barskova.
0: Heute Abend um 19 Uhr ist Polina Barskova im Münchner Lyrikkabinett zu erleben, zusammen mit ihrem deutschen Übersetzer Daniel Jurjew. Ihr Gedichtband Mutabor ist für 24 Euro im Kalhansa verlag erschienen. In eben jenem Hansa-Verlag hat auch der Schriftsteller Bernd Schröder viele seiner Romane veröffentlicht. Auch jene Bestseller, die er zusammen mit seiner ehemaligen Frau Elke Heidenreich schrieb. Alte Liebe und Rudernde Hunde. Bernd Schröder, der als Autor zunächst für Funk und Fernsehen geschrieben hatte, begann erst spät mit dem Romaneschreiben. Als ich ihn 2012 zu seinem autobiografischen Roman Auf Amerika befragte, der von seiner Kindheit im oberbayerischen
2: Fürholzen erzählte, sagte er, dass man vergisst, wo man herkommt, das kann ich nicht glauben. Man schreibt ja immer, oder ich zumindest, schreibe fast immer aus dem Steinbruch des eigenen Lebens, aus dem ich schlage. Und ich bin nun mal in einem bayerischen Dorf aufgewachsen. Ich bin am 6644 dem Invasionstag geboren. Natürlich hat die Fantasie einiges dazu getan. Natürlich sind es Geschichten auch, die ich von anderen Menschen gehört habe. Aber im Prinzip ist es natürlich die Erfahrung einer Kindheit im bayerischen Dorf meinen ersten Roman, ich hatte ja vorher 20 Jahre lang Drehbücher geschrieben und habe dann erst mit fast 50 angefangen, Rosa zu schreiben. Und meinen ersten Roman habe ich auch über ein bayerisches Dorf geschrieben, aber über das Dorf in den 70er Jahren. Ich habe mich nicht so damals noch nicht getraut, direkte Kindheit zu beschreiben. Das ist jetzt erst mit dem Alter gekommen, ja. Wie auch sein Roman
0: Versunkenes Land lebte die autobiografische Prosa Bernd Schröders vom bayerischen Dialekt. Er war ein Flüchtlingskind, das im Sudetenland zur Welt gekommen und nach Oberbayern vertrieben
2: worden war. Ich zeige ja aber auch, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung gewesen, die nicht alle Flüchtlingskinder von damals teilen, wie tolerant diese Menschen waren gegenüber den Fremden, wie sie sich auch, was ich immer wieder erfahren habe, auch gegen die Nazis, werten soweit es ging, einen Pfarrer hatten, der sogar ins KZ kam dafür, dass er von der Kanzel gepredigt hat gegen die Nazis. Und die sich auch später nicht von Politikern irgendwie was vormachen ließen, die einfach eine klare, redliche Einstellung zum Leben hatten. Und die beschreibe ich ja eigentlich, denke ich, doch liebevoll. Ich teile nicht das, was teilweise immer geschrieben wird, so dieses völlige Denunzieren der Dorfbevölkerung als rückständig, als Sündenpfuhl und also das ist bei mir nicht der Fall. Aber es ist halt realistisch. Der Schriftsteller Bernd
0: Schröder. Nun ist er im Alter von 79 Jahren gestorben, wie gestern bekannt wurde und wie sein ehemaliger Verleger Michael Krüger dem Bayerischen Rundfunk gegenüber bestätigt hat. Beim Wort Neuschwanstein denkt alle Welt derzeit an die tödlichen touristinnen bei der am vergangenen Mittwoch eine Amerikanerin ums Leben gekommen ist. Nun ist das Märchenschloss König Ludwigs II. in ganz anderem Zusammenhang in den Nachrichten, weil sich die Bürger Schwangaus am Wochenende mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, dass sich Neuschwanstein um den Welterbetitel bei der UNESCO bewerben soll. Nicht nur der Bayerische Kunstminister Markus Blume
6: ist erleichtert. Christoph Scheule berichtet. Der Ort der Verkündigung des Ergebnisses des Bürgerentscheids in Schwangau könnte nicht besser gewählt sein. Auf dem Balkon der Schwangauer Brauerei mit Schloss Neuschwanstein im Hintergrund wirkt Bürgermeister Stefan Rinke erleichtert.
7: Wir hatten eine erfreuliche Wahlbeteiligung von 56%. Prozent Und von diesen 56% Prozent haben sich 56% Prozent für den Welterbeantrag ausgesprochen. Wir haben jetzt einen klaren Auftrag der Bürgerschaft durch dieses Referendum den Welterbeantrag des Freistaats Bayerns aktiv als Gemeinde zu unterstützen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden das Ergebnis natürlich dem Freistaat Bayern mitteilen. Und der Freistaat Bayern wird dann diesen Antrag auch bei der Unesco einbringen. Und jetzt hoffen wir, dass wir dann auch den Zuschlag kriegen werden.
6: Die Diskussionen im Ort waren im Vorfeld emotional und die Stimmung gespalten. Für die Befürworter wäre ein Welterbetitel für die Königsschlösser Neuschwanstein, Herren Chiemsee, Linderhof und das Königshaus am Schachen eine große Chance auch für Schwangau. Sie erhoffen sich einen langfristigen Schutz für das Schloss Neuschwanstein und sehen die Möglichkeit, endlich ein nachhaltiges Besuchermanagement rund um die weltbekannte Sehenswürdigkeit zu entwickeln. Aber in der Gemeinde gab es eben auch Bedenken. Etliche Einheimische glauben, dass ein Welterbetitel noch mehr Touristen in den 3300 Einwohnerort locken könnte, und sie fürchten zusätzliche Auflagen durch den Welterbestatus für den Ort und seine Bürger. Bürgermeister Rinke hofft nach dem klaren Ergebnis auf Frieden im Ort.
7: Also davon gehe ich aus. Das, Bürger, das Referendum ist ja ein Stück Basisdemokratie und da muss man dann auch mit dem Ergebnis leben können.
6: Und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind ausnahmslos Befürworter. Die Gegner hatten wohl eine Vorahnung.
7: Ich bin erleichtert. Ich bin der Meinung, dass das Weltkulturerbe dringend notwendig ist, um die Struktur bei uns zu verbessern. Dass es dringend notwendig ist, um die Landschaft zu erhalten. Und ich bin heilfroh, dass es so kam.
6: Also ich bin der Meinung, dass das Schloss Neuschwanstein dieses Prädikat verdient hat und ich bin froh, dass die Bürger in Schwangau so abgestimmt haben.
1: Ich bin zufrieden und ich bin zufrieden, dass es knapp
5: wird, haben wir uns schon gedacht, aber ich freue mich. Die Stimmungslage ist das, dass wir jetzt froh sind, dass es vorbei ist. Also dass jetzt endlich eine Entscheidung getroffen ist und dass die Bürgerschaft sich jetzt positioniert hat. Und es war auch wichtig, dass wir es so gemacht haben.
6: Konkret wird das Ergebnis nun nach München gemeldet und der Freistaat bereitet die Bewerbung vor. Der Welterbeantrag soll dann Anfang 2024 bei der UNESCO in Paris eingereicht werden. Mit der Entscheidung des Welterbekomitees wird im Sommer 2025 gerechnet. Das war's von der Kulturwelt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Knut Kautzen.
2: Bayern
1: 2 präsentiert das Passionstheater Oberammergau.
2: Was für ein Stück kann man machen in diesem großen Theater, dann kommt man auf einen Titel, der heißt Julius Cäsar. Unter dem oberbayerischen Himmel erhebt sich heuer das römische Kapitol. Da ist eine Republik in Gefahr, da ist ein übermächtiger Machthaber, da ist die Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird. Und dann denkt man sich, wir sind eigentlich ganz nah an heute dran. Christian Stückel hat Shakespeare's Klassiker neu inszeniert. Die Spieler sind lauter Oberammergauer, die sich im Sommer zusammentun und gemeinsam spielen.
1: Julius Caesar im Passionstheater Oberammergau ab 1. Juli. Alle Termine unter bayern 2de
0: Florian Kummert präsentiert gleich nach den anderen Nachrichten. Radio Wissen, Florian, worum geht's? Ja, wir blicken heute auf die Kombination von
7: Politik und Philosophie und fragen können hochgeistige Denkerinnen und Denker überhaupt eine gesunde Liaison mit der Politik eingehen. Und es gab ja einige verhängnisvolle Allianzen zwischen Philosophen und Tyrannen, etwa Seneca, der Nero-Bändigen und zivilisieren wollte und dann Selbstmord begehen musste. Also wir blicken auf Politik und Philosophie in Radio Wissen.
1: Grenzenlos hören.
7: Bayern 2. Nachrichten.